Welt im Ohr, ÖRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Leute im Labor. Das letzte Jahr und Corona haben deutlich gezeigt, wie wichtig digitale Kompetenzen und ein verantwortungsvoller und bewusster Umgang mit digitalen Medien heutzutage sind. Das auch und insbesondere für junge Menschen. Längst ist die Digitalisierung im Klassenzimmer angekommen. Über einen Themenschwerpunkt wird im Schuljahr 2020-21 diese aktiv in den Unterricht eingebunden und mittels Aktivitäten der kulturellen Bildung spielerisch vermittelt. Der Bereich Kulturvermittlung mit Schulen, seit 2020 im ÖAD ansässig, steht als Schnittstelle zwischen Schule, Kunst und Kultur. Mit dem derzeitigen Themenschwerpunkt More Than Bytes Kulturelle Bildung und digitale Medien sind Lehrende, Schülerinnen und Schüler, Kunstschaffende und Vermittelnde eingeladen, sich in kulturellen Projekten mit digitalen Medien und Digitalisierung auseinanderzusetzen. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Alle zwei Monate diskutiere ich, Doris Obrecht, mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Zu unserem heutigen Thema habe ich mir folgende Gäste eingeladen. Stefan Bohun, er ist Schauspieler, Regisseur und Filmemacher. Gemeinsam mit seinem Partner Gregor Zentner leitet er den Verein Shoot Your Shorts. Dieser bietet filmpädagogische Workshops für Schulen und Jugendliche an. Er blickt dabei schon auf langjährige Erfahrungen in der medienpädagogischen Arbeit zurück. Stefan, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Frau Magister Ulrike Giesner-Bogner, sie leitet den Bereich Kulturvermittlung mit Schulen im ÖRD. Ulrike, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Und Frau Magister Elisabeth Wieland, sie ist Musikpädagogin am Bundesoberstufenrealgymnasium Gastein, außerdem Chorleiterin und Universitätsassistentin für Musikpädagogik an der Universität Mozarteum in Salzburg. Sie befasst sich schon sehr lange mit digitalen Tools und Medien im Unterricht. Elisabeth, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ulrike, das Programm Kulturvermittlung mit Schulen ist das größte Kulturvermittlungsprogramm Österreichs und seit über 40 Jahren aktiv. Der Themenschwerpunkt zu kultureller Bildung und digitale Medien ist relativ neu. Wie kam es denn zu dieser Schwerpunktsetzung? Wir haben begonnen mit diesem Themenschwerpunkt im Schuljahr 1920. Also die Vorbereitungen waren schon im Laufe von 2019, das heißt lange vor Corona oder gefühlt lange vor Corona. Und die Idee des Themenschwerpunkts war oder ist es, dass jetzt in unseren Kernbereichen, wo es immer um Projekte kultureller Bildung mit Kunstschaffenden und mit Kunst- und Kultureinrichtungen geht, in der Zusammenarbeit mit Schulen äh, jeglicher Altersstufen und jeglicher Schularten in ganz Österreich, also das sind ja ganz große, breite Programme, dass in diesen Programmen, ähm, die das ganze Schuljahr überlaufen und angeboten werden, 
ähm, eben dieser Bereich kulturelle Bildung, digitale Medien, Auseinandersetzung mit Digitalität äh, und Digitalisierungsprozessen einen Schwerpunkt bildet, weil es natürlich einerseits ein großer gesellschaftlicher Transformationsprozess ist, in dem wir uns alle befinden, also Kinder, Jugendliche, Lehrer, Lehrerinnen, Kulturschaffende, das ist ja also ganz umfassend als äh, Transformationsprozess und weil wir überzeugt davon sind, dass gerade die kulturelle Bildung und die Projekte mit Schulen, mit Schülerinnen eben ganz viel dazu beitragen können, dass Kinder und Jugendliche in einem weitesten Sinne Medienkompetenz erwerben können und auch so etwas wie Navigationskompetenz in einer digitalen Welt erfahren können und auch ausprobieren können. Elisabeth, digitale Tools und Medien sind für dich schon lange ein Thema im Unterricht. Wann hast du denn die Wichtigkeit dafür erkannt und wie hast du dich dem Thema angenähert? Es war eigentlich mit dem Einstieg in den Berufsalltag, also als Junglehrerin, das Glück gehabt, eben in diese Schule zu kommen, in der ich jetzt noch immer bin, die doch sehr medienaffin in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht immer gewesen ist. Also mir war das immer klar, dass man da Dinge sinnvoll einsetzen kann. 2005, 2006, da war dann so, also ich erinnere mich an so einen E-Learning-Hype, es hat ganz viele Lehrerfortbildungen gegeben. Moodle ist aufgetaucht, da sind wir dann alle eingetaucht und abgetaucht in Moodle, weil es einfach irrsinnig wichtig und, und, und spannend für den Unterricht war. Und ja, ich glaube, es, es hat immer gewisse Wellenbewegungen äh, gegeben in diesem Bereich. Äh, ich weiß gar nicht, wann dann der Begriff E-Learning verschwunden ist. Dann war es mal Online-Learning. Jetzt sind dann neue, neue Medien, die ja gar nicht mehr so neu sind, Digitalisierung, jetzt Digitalität, jetzt wirklich ganz in der Jetztzeit. Ich weiß nicht, vielleicht kann jemand von den Anwesenden die Liste noch ergänzen. Also diese Wellenbewegungen, ich glaube, die haben wir alle irgendwie ein bisschen mitgelebt, miterlebt. Ja, Stefan, die Workshops, die du mit deinem Kollegen Gregor Sentner schon seit mehreren Jahren in den Schulen machst, die stoßen, wie man so liest, auf sehr positiven Zuspruch. Wieso hast du dich dann als erfolgreicher Schauspieler und Filmemacher auch noch der Medienpädagogik zugewandt? Also <lacht> erfolgreicher Schauspieler äh, kann man mal sowieso streichen. Ähm, äh, ich war zwar auf einer Theaterschule in, äh, in Kanada, aber da ging es eher um den Gesamtprozess, den kreativen Prozess. Ähm, und als Filmemacher habe ich begonnen, ich habe studiert auf der Filmhochschule in Wien und ähm, ich wurde dann mal gefragt von einer Lehrerin in einem Gymnasium, ob ich nicht ein Filmprojekt machen will. Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht genau, wie das ablaufen könnte. Und da bin ich hingegangen und ich habe dann, das war so ähm, spannend und letzten Endes auch erfolgreich, weil sich eine Schulklasse ähm, ein, ein perfekter Rahmen ist für, äh, für Filmarbeit, weil Filmarbeit immer in einer Gruppe passiert und ein Filmset überhaupt äh, eine eingespielte oder eine Gruppe braucht, die, die sich einspielt. Und ja, das hat gut funktioniert. Dann äh, wurden wir nochmal gefragt und dann haben wir gesagt, ich und mein Kollege Gregor Zentner, ähm, mit dem ich auch studiert habe, ja, stellen wir das auf äh, Beine. Wir haben einen Verein gegründet 
und sind dann selber auch an eben den ÖAD herangetreten, haben uns äh, informiert, was für Finanzierungsmöglichkeiten gibt es. Und das hat so seinen Lauf genommen und wir werden jedes Jahr gefragt von vielen Schulen, eigentlich in ganz Österreich mittlerweile, ähm, äh, Projekte mit ihnen zu machen. Wie viel deiner Arbeit ist inzwischen Medienpädagogik und Arbeit mit Schulen? Ist es ein kleiner Teil nebenbei oder doch schon ein recht gewichtiger? Nein, es ist schon mein zweites Standbein eigentlich. In äh, manchen Jahren sogar mein erstes Standbein, wenn's, äh, wenn eigene Projekte länger brauchen, weil äh, einfach Filmprojekte ähm, äh, groß, also lange Laufzeiten haben in der Vorbereitung, Finanzierung, Fertigstellung und ja, aber wir haben uns ein Limit gesetzt, wir haben gesagt, dass wir im Jahr so an die zwischen fünf und zehn Projekte betreuen wir, können wir machen, aber wir wollen sozusagen schon im, im, im Filmbereich bleiben und das ist das, was wir machen wollen und, und dann macht uns auch immer wieder Freude, ja, wenn wir mal einen Monat nicht an einer Schule waren und dann eben wieder hinkommen und dann ist das wirklich auch ein, ein, äh, eine gute Ergänzung zu, zu eigenen Projekten. Ulrike, du hast das eingangs schon gesagt, Digitalisierung ist in aller Munde, ist ein umfassender Prozess, ein ganzheitlich, ganzheitlicher Prozess. Ich würde auch noch ein Stückchen weitergehen und sagen, es ist heutzutage zu einem Schlagwort geworden. Wirklich jeder spricht davon. Meine nächste Frage richtet sich daher an euch alle drei. Was heißt denn Digitalisierung für euch in eurer täglichen Arbeit und in eurem künstlerischen Schaffen? Ulrike, vielleicht magst du gleich anfangen. Digitalisierung, also jetzt in unseren eigenen Arbeitsprozessen, das ist natürlich ganz stark ähm, jetzt nach wie vor unter Corona-Pandemie-Bedingungen, dass sozusagen die ganzen internen Arbeitsprozesse ähm, fast ausschließlich online stattfinden. Ähm, das ist sind, das schon Digitalisierung für dich? Wenn nein, das ist nicht für mich Digitalisierung, aber das ist jetzt nur in dem Teil, wo ich jetzt natürlich praktisch jeden Tag damit konfrontiert bin. Aber ich bin auf ganz vielen Ebenen auch damit konfrontiert. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, wo sozusagen das ein Dauerthema ist, der Umgang mit digitalen Medien, in welcher Art sie genutzt werden, wie sie rezipiert werden, wie damit umgegangen wird, wie viel Zeit darauf verwendet wird. Und das Spannende aber jetzt im Zusammenhang von der kulturellen Bildung und Kulturvermittlung an Digitalisierung ist für mich, dass es ähm, aus meiner Sicht nicht nur um diese technischen Prozesse geht ja, und die Frage von technischer Ausstattung und Umgang mit einer Technik und die Nutzung davon, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, weil wenn ich das nicht kann, dann funktionieren die anderen Schritte auch nicht. Aber das Interessante an der kulturellen Bildung ist, dass sie eben so ein Fenster öffnet, wo man mit den verschiedenen Aspekten umgehen kann. Also mit einer kritischen Reflexion von Digitalisierung, von einfach von Prozessen, wie verändert sich Sprache, wie verändert sich Wahrnehmung von, von Bildern, wie werden digitale Welten eben gerade in, in bildnerischen Sprache gestaltet. Ähm, wie unterscheide ich, was ist echt, was ist unecht? Also es gibt sozusagen eine, eine Fülle von Möglichkeiten, auch mit Kindern und Jugendlichen ähm, auf diese Prozesse einerseits zu reagieren, Kinder und Jugendliche auch anzuregen, sie aktiv mitzugestalten 
und sie aber auch in bestimmten Schleifen kritisch zu reflektieren. Und das finde ich persönlich eben das Tolle an diesen kulturellen Bildungsprojekten, dass sie diese große Bandbreite zulassen. Stefan, wie ist es bei dir? Was heißt für dich als Künstler die Digitalisierung? Also im äh, Filmbereich habe ich äh, ja die Digitalisierung sozusagen am eigenen Körper miterlebt. Wir haben begonnen, äh, auf der Filmhochschule mit Film zu schneiden, also wirklich mit Filmrollen zu arbeiten. Wir haben mit Filmkameras äh, gearbeitet, also Filmkameras, wo der Film durchrollt und ähm, wo sozusagen die Klappe, die geschlagen wird, ähm, deswegen äh, äh, geschlagen wird, weil man den Ton und das Bild separat aufnimmt und dann das Synchron legen muss. Ne? Das ist auch eine der Fragen, die wir oft in den Schulen, in den Klassen stellen. Warum wird eigentlich beim Film eine Klappe geschlagen? Und da kommen dann natürlich die, ja, weil es cool ausschaut. <lacht> Nein, nicht nur. Ähm, genau. Und, ähm, und das hat sich dann eben zum, im Studium schon zum Digital entwickelt. Die Kameras sind digital geworden, die Schnittprogramme sind gekommen. Ja, und im Film kann man das sozusagen äh, ablesen. Alles in den letzten 20 Jahren. Und ähm, ja, und wenn ich jetzt eine, eine Brücke schlage zu heute, ist es eben äh, so, wie äh, du gesagt hast, Ulrike, sozusagen allgegenwärtig äh, in jedem Klassenraum. Ähm, natürlich das, das Digitale. Und, und ähm, was beim Film halt besonders spannend ist, ist, dass eben Bild und Ton, auch wenn es jetzt schon gleichzeitig aufgenommen werden kann, trotzdem getrennt ist und quasi manipulierbar ist. Ich kann jetzt das Bild äh, manipulieren auf eine Art und Weise und ich kann den Ton manipulieren und ich kann es zusammenlegen und trennen. Ja. Und das ist schon einmal einer, einer äh, ein, eines der ersten Dinge, die wir auch mit Schülerinnen dann eben besprechen und uns anschauen. Ne? Wir haben zum Beispiel, schauen wir einen der ersten Filme der Filmgeschichte von 1897 von den Brüdern Lumière, ähm, der Zug, der in den Bahnhof fährt. Ne? Und dann reden wir darüber, das ist ein Stummfilm. Ja. Und dann reden wir über äh, die Wirkung des Bildes. Und dann reden wir äh, über Kameraeinstellungen. Der Film ist in einer Einstellung gedreht. Und dann reden wir über das Thema, das auch bei uns äh, immer schon sehr äh, umstritten war im Filmbereich und überhaupt gesellschaftlich. Ähm, was ist dokumentarisch? Was ist inszeniert? Ja. Und bei dem Film ist das halt das perfekte Beispiel. Es äh, sieht aus wie ein Dokumentarfilm, weil äh, Menschen aus einem Zug heraussteigen. Aber filmgeschichtlich weiß man, dass sozusagen alles inszeniert war und die ganze Familie der Brüder Lumière da mitgefahren sind. Und da geht es eben schon los. Ne? Und dann kommt, der, zu, dann kommt der, äh, der Ton dazu. Und dann besprechen wir eben diese äh, Möglichkeiten der Gestaltung auch in den einzelnen Schritten. Und das ist, da gibt es eben digital einfach immer mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, dass es einfach grundsätzlich um dieses, diese Schaffung von Bewusstsein geht bei den Schülerinnen. Was ist da alles drin, wenn ich mir das anschaue? Und das geht am allerbesten, wenn sie es selber mal ausprobieren und selber machen. Elisabeth, du hast die Frage ein bisschen schon beantwortet. Ich richte sie trotzdem auch noch an dich. Was ist die Digitalisierung für dich? in deiner Arbeit als Pädagogin, in deinem künstlerischen Schaffen, in der Arbeit mit Musik? Ja, es sind schon sehr viele Schlagworte von Ulrike und Stefan gekommen. Digitalisierung ist für mich 
Vernetzung. Vernetzung von Bits and Bytes, Vernetzung von Wissen, Vernetzung von Menschen. Ähm, die Reflexionsebene, die, der, die Bewusstseinsebene, die der Stefan jetzt genau äh, gerade angesprochen hat, ist auch ganz, ganz wichtig. Stichwort Veränderung, äh, so wie sie Ulrike gesehen hat, eher im Sinne von Prozesse verändern sich. Unterricht ist ja auch ein Prozess, ein Kontinuum, verändert sich ja auch. Oder auch äh, in Richtung das vorhandene, äh, das Produkt kann ich verändern, wie der Stefan meinte, im Sinne von Manipulation. Würde ich jetzt als Musiklehrerin sagen, die Musik, ich kann etwas kreieren. Und das ist mit den digitalen Medien irrsinnig. <lacht> ja, das ist dafür gemacht, das ist für uns gemacht. Die Schaffung von Bewusstsein, ja, ich glaube, das ist das, woran wir, äh, wo wir alle dranbleiben müssen. Äh, die ganze Gesellschaft sowieso, äh, aber ganz konkret einfach im Musikunterricht, da tut sich irrsinnig viel. Es ist manchmal schwer, up-to-date zu bleiben. Manchmal muss man Dinge links und rechts einfach liegen lassen, um, um das zu machen, was man eigentlich erreichen will. Das Glück ist, dass wir methodische Freiheit haben im Unterricht. Ich kann eigentlich jedes, jedes Lehrstoffthema, jeden Lehrinhalt kann ich mit digitalen Medien äh, vermitteln ob und welches Tool ich da verwenden will oder für welchen Lehrplanbereich das wirklich sinnvoll ist, das obliegt mir und meiner Einschätzung nicht zu viel, nicht zu wenig. Die goldene Mitte wäre es. Just in
der Webseite des Programms werden die Workshops und Projekte nach Kunstsparten getrennt. Da gibt es Architektur, bildende Kunst, Design, Film, Musik, Literatur und noch ein paar andere. Und als eigene Kategorie auch digitale Medien. Stefan, so wie du es vorher dargestellt hast mit der Digitalisierung und den Medien, ist es eher ein Mittel zum Zweck. Sind digitale Medien für dich eine eigene Kunstform? Um. Für mich, ähm, in, in meiner Arbeit würde ich das nicht so bezeichnen. Ich glaube, dass es äh, Künstler, Künstlerinnen gibt, äh, wo das so ist und die sich tatsächlich mit dem Thema der Digitalisierung an sich beschäftigen. Ähm, was ich spannend finde, ist ähm, sozusagen diesen, ständig diese Wechselwirkung von analogen und digitalen zu hinterfragen und zu durchleuchten. Ähm, und ich finde es einfach spannend, dass man im Analogen äh, viel lernen kann und, und äh, Prozesse lernen kann. Ähm, deswegen ist es natürlich auch bei einem Filmworkshop, sage ich mal, von Vorteil, den nicht ausschließlich digital durchführen zu müssen, weil es einfach äh, mit Gruppendynamik zu tun hat, in der Dinge entstehen und in der Dinge diskutiert werden können. Und die, ähm, diese analogen Prozesse sozusagen ähm, werden dann digital. Ja? Aber ich glaube, dass man eben, äh, aber man ist halt sehr schnell dabei, äh, einfach nur das Endprodukt zu sehen. Und gerade auch in, äh, in der heutigen Zeit, Handys äh, ist jetzt eh schon, denke ich, tausendmal in anderen Worten äh, äh, formuliert worden. Aber es ist einfach... Äh, der Reiz ist da, etwas zu sehen und zu konsumieren und sich diese Einzelschritte, diese wenigen Schritte bis dahin gar nicht mehr zu überlegen. Ja, und das ist eben, da sind die Schnittprogramme aufgekommen und für uns ist natürlich ein ganz tolles Tool, das wir jetzt ohne Werbung machen zu wollen, aber am iPhone das iMovie-Programm zu haben und wir arbeiten jetzt auch aktiv damit. Also wir, wir arbeiten nicht nur mit Kamera und, und Boom und quasi Profi-Equipment, haben wir am Anfang gemacht und jetzt sind wir aber immer mehr, und da hat Corona, muss ich sagen, schon auch uns jetzt zumindest da ein bisschen einen Impuls zu geben, das auch weiterzuführen, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt mehr mit, äh, mit Tablets und Handys arbeiten, aber mit den gleichen äh, Inhalten und mit den gleichen Themen, die wir äh, sozusagen ähm, haben, wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten mit professionellem Equipment. Ja. Weil es für die Jugendlichen leichter reproduzierbar ist, wenn man gleich mit dem Smartphone arbeitet? Ja, weil äh, wir machen am Anfang immer gleich eine Übung, wo sie eine Filmszene bekommen auf Papier und die sollen sie dann selbst umsetzen, ohne Angaben. Sie bekommen ein Tablet und wir erklären ihnen auch das Schnittprogramm nicht. Und die machen das in einer Stunde. In einer Stunde ist sozusagen die Szene gemacht. Ja. Das ist jetzt kein Meisterwerk, das hat eben 100.000 Dinge. Und dann besprechen wir äh, das gemeinsam. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass Sie merken, was Sie damit alles machen können. Ja. Weil wenn Sie diesen Respekt immer vor diesem großen Equipment, vor dieser großen Kamera, die werde ich eh nie verstehen, ja, dann, dann geht das ja irgendwie am Ziel vorbei. Ja. Das ist dann sozusagen die Draufgabe, wenn wir sagen, okay, und einen Kurzfilm drehen wir aber mit der großen Kammer, damit ihr seht, wie das ist, wenn ich das Mikrofon darüber halte oder darüber halte. Ne? Aber ähm, sie, äh, sie können dann, also 
wir sind der Überzeugung, dass sie mit ihrem Device dann nach dem Workshop einfach anders umgehen können. Elisabeth. Ich bin genau der gleichen Überzeugung wie der Stefan. Am Museum unterrichte ich gemeinsam mit einem tollen Kollegen, Andreas Bernhofer im Team, die Lehrveranstaltung Neue Medien für den Unterricht, eine Pflichtlehrveranstaltung für Studierende, Lehr- und Musikerziehung, eher am Anfang des Studiums, also die, sind, die tauchen da eher gerade ein. Und dort, äh, unsere Lehrveranstaltung halten wir ab im super tollen, ausgestatteten Media Lab des Mozarteums, ähm, das so umfassend ist, dass, dass ich mich da oft einarbeiten muss oder ich habe noch gar nicht alles genutzt sozusagen. Und das lässt mich immer wieder nachdenken, weil was brauche ich eigentlich? Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, wenn wir mit den Studierenden arbeiten. Wir arbeiten dort auch, wir haben da die tollste Ausstattung, weil eigentlich sitzt man mit den Tablets da. Wenn wir zum Beispiel, äh, wir machen da manchmal Flipped Classroom Projekte, also das ist, also wir erstellen, die Studierende erstellen Lernvideos für den Unterricht. Und ähm, da, da, ist, da ist von der Ausstattung her, das eigene Handy oder ein, ein Tablet reicht da völlig. Und äh, da kommt man ganz schnell zu tollen Produkten und kann das wirklich überall machen. Ulrike? Ja, ich wollte auch noch was sagen zu dem Handy als ständiger Begleiter ja auch von Kindern und Jugendlichen, weil der Stefan das äh, auch so dargestellt hat, ne? dann was man sozusagen experimentell dann damit auch ausprobieren kann und äh, weiterverwenden kann. Also wir sehen bei den Projekten, die jetzt auch im Rahmen des Themenschwerpunkts umgesetzt wurden, also ist Handy sozusagen mehr oder weniger durchgängig eigentlich ein Tool, das verwendet wird. Ähm, weil es natürlich auch als Minicomputer quasi immer dabei ist. Und das Interessante daran ist, dass es einerseits stark eben natürlich die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen irgendwie manifestiert geradezu in, in diesem einen Ding, in diesem Objekt. Und andererseits eben diese ganzen Fragen auch von Zugang und Teilhabe die ja auch bei digitalen Medien und bei diesen ganzen Fragestellungen auch eine zentrale ist. Also Teilhabe nicht nur an Kunst- und Kulturprozessen, die wir ja stark in der Vermittlung thematisieren, sondern auch der Zugang eben zu digitalen Endgeräten, dass der auf der Ebene natürlich relativ leicht auch zu bewerkstelligen ist. Und ich finde es auch interessant als Tool, das dann doch irgendwie bei, also mehr oder weniger flächendeckend in der Altersgruppe auch vorhanden ist, wie das dann quasi in der, im Unterschied zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Nutzung ist und, und was damit auch symbolisch verbunden wird. Also insofern ist das Handy auch symbolhaft und, und aber auch als Werkzeug in diesen Prozessen von kulturellen Bildungsprojekten irgendwie ein sehr interessantes Ding. Du hast es jetzt schon genannt, die Lebensrealität manifestiert sich im Handy. Dieses Wort Lebensrealität oder auch Lebenswirklichkeit, das ist auch ein Anspruch, den die Aktivitäten im Rahmen von Modern Bytes haben. Der Anspruch ist die aktive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, ausgehend von ihrer Lebenswirklichkeit. Stefan, wie schaut das in der Praxis mit deinen, Work deinen Workshops aus? Wie bringt sie die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen hinein? Wie lange dauert, lang dauert die Sendung? 50 Minuten? Genau. Nein, aber, äh, aber ich finde das immer so schön mit diesen, äh, mit diesen äh, von ÖAD äh, gefundenen äh, Headlines, 
weil, ähm, weil, weil das, das Schöne dran ist, dass egal, was im Workshop passiert, es passt immer zu dieser Headline. Und weil Lehrer oft sagen, ja, aber die Headline ist dieses Jahr dieses und jenes. Und dann sagen wir, ihr wirst schon sehen, das passt dann ganz genau auf diese Headline. Das ist ein bisschen <lacht> bösartig. Das ist gar nicht bösartig gemeint, sondern das ist einfach so, dass diese Headlines sehr viel offen lassen. Und das finde ich sehr gut. Und Lebensrealität genau ist, ist eines der zentralen Dinge, die wir, die wir reflektieren wollen bei den Workshops. Ich kann von einem Workshop erzählen, vorletzte Woche, ähm, äh, islamisches Privatgymnasium und wir hatten äh, 25 äh, Schüler, Schülerinnen, die sich untereinander nicht besonders gut gekannt haben, weil sie aus verschiedenen Klassen waren. Wir hatten sehr wenig Zeit ähm, und wir haben mit vier, fünf iPads gearbeitet und ähm, ja, äh, durch die erste Übung, die sie gemacht haben, sind sie schon langsam hineingetaucht und ähm, dann ähm, wollten wir, dass sie ihre eigenen Geschichten entwickeln, ja, dass sie äh, Ideen sagen, Ideen sich überlegen in Gruppen. Und, und wir gehen dann immer wieder zu den Gruppen hin und fragen, was sie denn gerade so haben. Ja. Und oft hört man dann halt, na, nur das, aber das ist halt keine Idee. Und ich weiß nicht, das ist keine Idee. Natürlich ist es eine Idee und diese Idee muss man einfach entwickeln, ja. Und das ist eins der Dinge, die beim Filmemachen spannend sind, weil du ja doch auch als Autor oder Autorin dich betätigst, weil du ja ähm, eine Idee hast und aus der Idee dann erstmal was Geschriebenes machst und daraus entsteht dann ein Film. Und oft geht es darum, dass, dass sie ähm, dieses Selbstbewusstsein und diesen, ähm, dieses Vertrauen in sich und die eigenen Ideen äh, dass das nicht so entwickelt ist, wie es vielleicht äh, gut wäre, beziehungsweise ähm, dass äh, wir denken, dass wir das fördern wollen und müssen. Und, ähm, und so entstehen dann äh, Ideen. Und wir weisen immer darauf hin, dass, es, dass die Lebensrealität, äh, dass es damit in Verbindung stehen soll. Weil natürlich als Jugendlicher, also ich sehe mich dann immer, wenn ich so über Jugendliche rede, sehe ich mich immer selber, wie ich äh, jung war, ähm, genauso ich habe gesagt, ja, ich will so ein toller Filmregisseur sein wie der Quentin Tarantino. Ja. Aber ich bin ich. Und ich muss halt so, ich kann nur so toll werden, wie ich äh, werden kann. Und ich glaube, so geht es halt auch äh, sehr vielen Jugendlichen, ja, dass sie etwas sehen und eine Idee von etwas haben, das sie gerne wollen. Und wir aber hingehen und sagen, okay, und was ist es für dich? Ja? Und ich glaube, das macht für uns die Arbeit auch befriedigend, weil äh, es oft nicht sage ich jetzt mal, vielleicht nicht ganz korrekt, aber die äh, besten Schüler sind oder die, äh, die, die die besten Noten haben, die dann die besten Ideen haben. Ja? Sondern das ist, das kann umgekehrt sein, muss nicht sein, aber es, es durchmischt sich. Also die Karten werden komplett neu gemischt in einer Gruppe und äh, wir sind halt oft damit konfrontiert, dass da in dieser Gruppe gewisse Rollen schon so festgefahren sind und das äh, bricht dann auch langsam auf. Ja? Und, und so gesehen ist es auch bei der Filmarbeit wirklich so, also Lebensrealität ist, ist das Zentrum von dem Ganzen, weil äh, sonst sind die Geschichten gar nicht umsetzbar. Ja. Wenn, wenn mir jetzt ein Schüler eine Geschichte sagt, ja, ich möchte, meine Geschichte besteht darin, dass ein Hubschrauber auf einem Schiff landet und dieses und jenes passiert, okay, wie drehen wir das jetzt? 
okay. Da überlegen wir uns doch was anderes. Und dann geht es halt immer weiter. Ulrike, ist es das, was intendiert ist? Ja, der, der Stefan hat das sehr schön beschrieben, finde ich. Also im Kern die, diese, an die Lebensrealität anknüpfen. Aber ich glaube, es ist genau in dieser Beschreibung das, was partizipative Projekte ausmacht. Also wir reden ja eben von partizipativen Kunst- und Kulturvermittlungsprojekten in der Schule. Und es geht genau um diesen gemeinsamen Prozess. Es geht nicht darum, dass ein Künstler, eine Künstlerin, eine Vermittlerin von außen kommt und ein fixfertiges Konzept hat und das der Schulklasse sozusagen präsentiert. Und dann wird das von A bis Z umgesetzt nach der Idee von jemand anderen, sondern es geht in diesen Projekten darum, den Raum zu öffnen, Möglichkeiten aufzuzeigen von Themen, von Tools, von Arbeitsweisen und dann aber die Ideen und Anliegen von Schüler und Schülerinnen, die in diesen Projekten mitmachen, ernst zu nehmen und umzusetzen in den Projekten. Und das ist schon eine Art von ähm, ja, Empowerment im weitesten Sinne von Kindern und Jugendlichen, ähm, wenn sie sich selbst auch wahrnehmen in einer gewissen äh, kreativen, gestalterischen Komponente und auch eine Art von Talent, äh, die sie da sozusagen einbringen können. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass es eben ernst genommen wird. Ja? Also dass die Ideen ernst genommen werden, dass versucht wird, das gemeinsam umzusetzen und dass sich alle Beteiligten, Lehrer, Lehrerinnen, die Kulturschaffenden, die Kinder, die Jugendlichen auf diesen gemeinsamen Arbeitsprozess einlassen. Also das würde ich unter partizipativen Kunstvermittlungsprojekten äh, verstehen. Und da ist diese Frage von Lebensrealität und Teilhabe ganz eng miteinander verknüpft. Ich wollte noch kurz was dazu sagen, jetzt wenn ich auch nach mittlerweile fast zehn Jahren meine eigene Arbeit ein bisschen reflektiere, während du gesprochen hast. Also am Anfang hatten wir manchmal die Angst, dass nichts rauskommt. Also wir sind in eine Klasse gegangen und da haben sie gedacht, okay, was kommt da jetzt raus? Ja, Weil es irgendwie die Gruppen vielleicht nicht gut gearbeitet haben oder nicht engagiert waren, wie auch immer. Und und das war für uns, also heute, heute ist es selbstverständlich, es kommt immer was raus. Immer. Es kommt immer ein Film raus. Aber am Anfang, das war nicht klar. Das war mir nicht klar. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang mir immer wieder gedacht in einer Gruppe, ja, da wird der Film, da wird kein fertiger Film rauskommen. Ja. Und auch von Lehrern hören wir das natürlich ähm, öfters, dass sie sich da Sorgen machen. Ja. Also sie sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich was wird und wird das jetzt wirklich ein Film und so. Also es ist natürlich, und das ist halt auch das, das Spannende in der Kunst, ja, also das ist ja, äh, äh, ist, ist ja da genauso Thema, ja, also es ist sozusagen diese Herausforderung etwas, ähm, man geht in einen ungewissen Prozess hinein ja, und geht jetzt vielleicht ein bisschen weg von Digitalisierung, <lacht> aber, ähm, aber am Ende, am Ende passiert immer was. Und dieses Vertrauen und dieses Grundvertrauen, glaube ich, zu, zu erlangen in so einem Projekt ist was äh, sehr Wertvolles.
Elisabeth, jetzt reden wir die ganze Zeit über Film. Ich würde schon auch noch die aus, von Seite der Musik interessieren, wie weit. Du bist ja auch Chorleiterin und arbeitest mit Chören. Inwieweit ist denn diese Lebenswirklichkeit für die jungen Sängerinnen und Sänger in diesem Chors oder in diesem Chor ein wichtiger Teil ihrer Arbeit? Oder gehen die in den Proberaum und die Lebensrealität bleibt außen vor? Nachdem sie im Hier und Jetzt leben und am Stundenplan die Chorprobe draufsteht, ist es per se Lebensrealität, weil es <lacht> real ist. Ähm, wurscht, ob analog oder digital, äh, jetzt verdrehen sich die Welten dann gleich. Äh, ja, also es ist immer eine Frage im Musikunterricht, in allem, was Schule betrifft, was ist jetzt die Lebensrealität? Was ist das, wozu jetzt das Ganze? Natürlich stellen wir uns die Frage, da kann man anfangen mit, naja, Mozart, Haydn, Beethoven, die sind ja auch schon lange nicht mehr äh, hier auf Erden. Braucht man das eigentlich? Hören das die Schüler? Also da könnte man jetzt auch von A bis Z äh, äh, darüber reden, genauso wie der Stefan im Wien. Ich glaube, äh, es, es bewegt sich immer etwas. Also mein Schwerpunkt zum Beispiel im Chor ist Popularmusik. Das ist, da keine offene Türen ein. Wobei auch gar nicht vielleicht dieser Gospel einmal Urfahrt. Keine Ahnung. Wir machen das, wir probieren das aus. Wir machen das vor allem gemeinsam. Äh, somit sind da auch viele, viele äh, Ebenen sozusagen angesprochen. Ähm, was die digitalen Tools betrifft, Lebensrealität, ja, das, das, das Kreieren von eigener Musik und wenn es nur Soundschnippel sind, ähm, das glaube ich, ist in dieser Handywelt einfach, das ist schon Lebens, Lebensrealität. Ähm, wobei, sie brauchen Unterstützung also ich habe geglaubt, dass das leichter geht, weil sie andauernd mit dem Gerät verbunden sind. Ähm, aber jetzt, ich sage sag jetzt das Stichwort, das ist mir gar nie gefallen, äh, Lockdown. Ähm, da, da war ja dann wirklich, da hatte ich eigentlich als Lehrer das Glück, wenn ich, da hat dann jeder sein Gerät gehabt. Jeder einzeln. Im, Im schulischen Unterricht muss ich das immer irgendwie organisieren. Welche Geräte nehmen wir? Hat jeder sein Handy? Soll ich überhaupt das Handy, wir haben Hausordnung ja auch, das Handy im Unterricht verwenden, EDV-Saal suchen, zu wenig Geräte, immer zwei kaputt, also schwierig. Im Lockdown war das anders, im Distance Learning, hatte, hatte wirklich äh, jeder Schüler sein Gerät. In meiner Schule hatten wir das Glück, dass wirklich jeder ein Gerät hatte. Und dann haben die ganz, ähm, gibt es 
diverse Tools, Soundtrap, Songmaker, die ganz easy going sind. Da braucht man nicht einmal was installieren. Es läuft alles im Web. Manchmal braucht man E-Mail-Account. Manchmal nicht einmal das. Also ready to go. Und dann können die eigene kleine Musikstücke machen. Soundcollagen. Ich habe immer versucht, verschiedenste Rahmenbedingungen vorzugeben. Also einmal, es müssen zwingend acht Takt, es müssen zwingend acht Takte sein, dass ich es auszubringe. Und sonst nichts. Das nächste Mal. Es müssen mindestens drei Stimmen sein. Also einfach nur kleine Impulse, dass sie ein bisschen was zum Anhalten haben, damit dann der eigene kreative Prozess losgehen kann. Und da sind immer ganz tolle Sachen rausgekommen. Und ich habe mir manchmal auch gedacht, weil man kriegt sein grünes Hackerl, wenn ich die acht Takte mache. Wurscht, wo es ist. Die Wieland gibt mir grünes Hackerl. Ähm, wenn ich aber aus den acht Takten plötzlich einen Drei-Minuten-Song mache, ich vielleicht wirklich die ganze Woche daran arbeite, kriegt der Schüler auch sein Hackerl. Und wir haben es dann teilweise Dinge auch vorgespielt, dann wieder im Unterricht. Also sie haben dadurch, dass in diesem Distance Learning andere Zeitrahmen, andere, ja, wir haben andere Aufteilungen sozusagen gehabt und der Schüler wirklich immer bei seinem Gerät war, was natürlich manchmal auch ungut war, das ist klar. Aber für das kreative Arbeiten habe ich gemerkt, wenn jeder bei sich zu Hause sitzt, kann er selbstbestimmt, viel eher selbstbestimmt an seinen Werken arbeiten und selber entscheiden. Bleibt das bei acht Takten oder will ich selber mehr? Es, stört, es hat kein, kein Klingeln gestört. Also die 50 Minuten Schulglocke war, war ausgeschaltet. Möglicherweise von der Schüler, so wie bei manchen gemerkt, wenn der alleine bei seinem oder ihrem Gerät sitzt, im eigenen Zimmer und nicht irgendwo in der Schule, wo andere zuschauen oder wenn es manchmal im EDV-Saal ist, ist ja keine Atmosphäre. Da ist er zu Hause, kann er eigentlich mehr in sich gehen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Also ich glaube, da hat es schon auch deswegen ganz speziell tolle Projekte gegeben. Will es aber nicht verherrlichen, den Lockdown. Ulrike, magst du was sagen? Ja, ich, ich wollte gerne noch was ähm, zu, zu diesem ganzen Thema, natürlich jetzt Distance Learning und die Veränderung der Welt seit Frühjahr 2020, das sich ähm, im Rahmen von diesen Projekten natürlich auch extrem wiedergespiegelt hat. Weil wir haben ja begonnen mit dem Thema digitale Medien, Digitalisierung, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, eben lange oder ein Dreivierteljahr vor Corona und mit auch anderen Ansätzen und durch diese ganze äh, insgesamte Situation von Lockdown, Distance Learning und dass natürlich die Projekte an den Schulstandorten im Analogen gar nicht möglich waren und auch nicht erlaubt waren, dass äh, überhaupt Personen da aufeinandertreffen, ähm, haben wir versucht, Künstler und Künstlerinnen zu beauftragen, eben ihre eigentlich analogen Ansätze in Online-Formate zu übertragen. Und äh, weil, weil unser Gefühl war, dass man muss trotz dieses Lockdowns und trotz Distance Learning versuchen, dass so möglichst viele kulturelle Bildungsprojekte stattfinden können und dass das nicht alles brach liegt. Das war meine große Sorge. Ähm, sondern da, wo es in irgendeiner Form geht und da mussten auch, glaube ich, 
oder müssen nach wie vor beide Seiten auch ein bisschen überzeugt werden, die künstlerische Seite und die Seite der Lehrer und Lehrerinnen, dass auch Online-Formate in Kunst- und Kulturvermittlung gut funktionieren. Und das Schwierige ist sicher ganz stark die Interaktion und quasi das partizipative Moment in dem Ganzen. Also dass es dann nicht Online-Vorträge sind oder Präsentationen, sondern dass wirklich auch eine Form von Interaktion zwischen in dem Fall Künstler, Künstlerinnen, den Lehrern, Lehrerinnen und den Schülern gestaltet werden kann. Aber ich glaube, das ist, war natürlich schon ein ganz interessanter Entwicklungsschritt auch in dem Ganzen, der das ähm, quasi jetzt in dem ganzen, ja, letzt, ja seit März 2020 war das ein gemeinsames, großes Experimentierlabor. Also sowohl gesellschaftlich als auch ganz spezifisch jetzt in diesen Projekten, wo einfach Dinge ausprobiert wurden, wo manche Dinge funktionieren, andere nicht. Wenn es als Dauerzustand ist, wird es natürlich auch wieder langweilig. Also keiner möchte nur im Online-Modus leben. Aber gerade dann auch in diesem Wechsel von digital und analog, glaube ich, sind das schon Zukunftsmodelle, die sich auch weiterentwickeln werden. Und das hat, glaube ich, gerade im Schulkontext ähm, natürlich eine irrsinnige Beschleunigung auch gebracht, ähm, ja, mit der man auch dann weiter umgehen kann. Also das ähm, ist sehr interessant an der Entwicklung. Und in der Kunst- und Kulturvermittlung ähm, funktioniert das auch über weite Teile in den Online-Formaten. Nicht ausschließlich natürlich, aber es war sozusagen ein, eine gute Möglichkeit im Distance Learning, ähm, das umzusetzen und das auch neu auszuprobieren. Stefan, wie war das bei euch? Musstet ihr überzeugt werden, umzustellen auf digital? Äh, nein, äh, wir waren gezwungen dazu, weil äh, wollten wir weitermachen und nicht dieses Ja sagen, nee, wir machen nichts, äh, waren wir natürlich dazu gezwungen. Ja? Und Also ich muss jetzt äh, nochmal trotzdem den Standpunkt wiederholen, dass es, dass es äh, in der Kunst- und Kulturvermittlung, ähm, äh, die Online-Arbeit aus meiner Sicht trotzdem eine Notlösung ist. Und ähm, experimentiert haben wir schon, haben wir viel. Und ich habe das anfangs eh schon gesagt, wir nehmen jetzt mit, dass wir sagen, wir wollen mehr mit den eigenen Tools der Schülerinnen arbeiten. Das ist sozusagen unser positives Fazit. Aber es ist eine, äh, eine Notlösung, weil... Ähm, also meiner Meinung nach, das Förderungsprogramm, das vom ÖAD ja schon seit vielen Jahren besteht, das eben großartig ist, gerade ermöglicht, dass eben Schule sich öffnet und dass sozusagen Menschen in die Schule kommen, die nicht in der Schule permanent sind und permanent arbeiten. Und das sehe ich als, als ein, ein, ja, also ein ganz wichtiges Hauptmerkmal dieser Arbeit, dass man sozusagen in eine Gruppe hineingeht. Ja. Das sind ja nicht unbedingt widersprüchliche Standpunkte, weil du hast ja auch gesagt, dass es eine Ergänzung ist. Nur es ist halt schon so, dass, dass auch die Gefahr besteht, sage ich einmal. Ja. Naja, das geht eh auch online. Da müssen wir das ja gar nicht jetzt finanzieren, weil das ist sicher billiger, wenn es online ist. Also gerade wenn es um so Finanzierungsgeschichten geht, glaube ich, ist es, auch wichtig äh, beizubehalten, die wirklich diesen Anspruch, nein, es geht um Austausch und um persönlichen Austausch. Ja. Elisabeth, wie habt ihr als Popcorn denn die, den Lockdown überstanden? Schwer. <lacht> nein, das Singen ist, ist irgendwie sehr 
ein Lockdown-Thema, also egal, ob es ums Präsenz-Singen geht oder das Distance-Learning-Singen, das ist richtig mühsam und anstrengend, ich will manchmal gar nicht mehr darüber reden, aber ganz kurz, konkret, wir haben von zu Hause aus haben, äh, die Schüler zu einem Playback gesungen, das sie von mir vorbereitet bekommen haben und haben sich, aber manchmal haben wir es nur mit Audioaufnahme gemacht, dass sie sich selber aufnehmen, mir das schicken und ich baue es zusammen. Und manchmal waren es diese Handyvideos, diese Multiscreen-Videos, die, glaube ich, auf, dies, auf Gottes Erden, glaube ich, 50 Billionen gekommen sind und ich so lange braucht habe, bis ich das schaffe, bis ich das kann. Aber Gott sei Dank kommen wir an der Schule an tollen Kollegen, den Christoph, der hat mir da geholfen beim ersten Video. Und dann habe ich selber bis sie gelernt. Also wir Lehrer haben sehr viel lernen müssen. Und genau, ja, jetzt, jetzt äh, will ich es eh nicht weiter kommentieren, dass Indoor noch immer verboten ist für Schulen. Äh, Chöre im, im Chorverband zum Beispiel, also Privatchöre dürfen boben. Die haben alle äh, dieser Freizeitbereich, kulturelle Bereich, ist, ist, die dürfen und bei uns an der Schule ist noch immer nicht geändert. Es ist sehr, sehr ärgerlich, dass offensichtlich die Weltschule nichts mit der echten Welt zu tun hat, zumindest was diese Gesetze da betrifft. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema, das wir heute hier leider nicht genau. so behandeln können. Mhm. Ähm, Stefan, ich habe noch eine Frage, die auch nicht ganz mit Digitalisierung, aber mit der Arbeit als Kulturschaffender und Jugendlichen zu tun hat. Ich erinnere mich an eine Szene aus einem der Kurzfilme, die ihr gemacht habt, zu einem ironisch-konsumkritischen Werbefilm. Dort kriegt ein Jugendlicher als Afrikaner durch den Sand und bekommt ein Glas Wasser, das ist das Produkt, was zu verkaufen ist, und dann sagt er, jetzt kann ich auch wieder durch die Wüste kriechen. Also durchaus eine provokative Darstellung, sage ich jetzt mal, kommen manchmal Ideen, die du aus Political Correctness nicht mit ihnen umsetzen kannst, musst du sie bremsen. Also hast du auch einen pädagogischen Auftrag und nicht nur einen filmpädagogischen? Natürlich, natürlich. Also du hast jetzt eine Szene herausgenommen, die wirklich sehr äh, edgy ist, ja. Und äh, natürlich ist Satire ist sowieso etwas ganz Schwieriges, weil ähm, wenn wir jetzt mit Schülern, Schülerinnen arbeiten, ja, Humor kannst nicht übertragen. Ja. Humor ist was, das hat man und entwickelt man viel langsamer. Und immer wieder ist es aber so wie bei diesem Film, äh, dass wir halt sagen, okay, wir probieren Satire. Ja. Und dann lassen wir das zu, weil äh, die haben sich da wirklich finden wir bemüht, das Thema Wasser privatisieren, muss man jetzt dazu sagen, also <lacht> Privatisierung von Wasser, sozusagen Käuflichkeit von fundamentalen lebensnotwendigen Dingen zu thematisieren. Und dann haben sie eben diese, diese Szene sozusagen in Afrika, es ist für sie aus ihnen gekommen, sie haben gesagt, na, das machen wir, das wollen wir so und so. Wir haben sie, ist jetzt schon einige Jahre her, aber es sind immer wieder brenzlige Situationen und was und mittlerweile sind wir da aber schon sehr, wie soll ich sagen, ähm, radikal in dem Sinne, dass wir sagen, äh, zum Beispiel Rollenumkehr, ja, äh, Rollenklischees, äh, Mann, Frau, dass wir die da sofort herausholen wollen und sofort sagen wollen, okay, was ist, wenn man die Geschichte umdreht? Was ist jetzt, wenn in einem Beziehungsstreit die hysterische Person der Mann ist und nicht so, wie ihr das jetzt vorgeschlagen habt, die Frau? Naja, aber das ist das. Naja, eh, aber Originalität, das ist ein großes Thema bei uns. Ja. Zu sagen, was kopieren wir und was ist originell? Und darüber hinaus dann natürlich ähm, 
dann wird es eben schwierig und, und da versuchen wir dann sie eben wohin zu bringen. Es geht nicht immer, ja, weil einfach auch manchmal eine gewisse Altersgruppe einfach ganz woanders ist. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Workshop jetzt mit 14-Jährigen, die wollen in jedem Film wollen, sollen Autos vorkommen. Ja. Das müssen Autos sein. Wir sagen, hast du den Führerschein? Na, aber ich kann sicher wen fragen, der kommt mit seinem Auto. Ja, also es sind halt so thematisch, es ist, ist, ist wirklich schwierig, aber wir machen das schon sehr aktiv ja, und schauen da sehr drauf, dass das nicht, äh, muss man, finde ich, ist ganz wichtig. Wir kommen schon fast zum Ende der Sendung. Ich habe trotzdem eine Frage, die ich noch stellen muss. Das, worüber wir heute sprechen und auch was man auf der Webseite des Programms so findet an diesen Workshops und Projekten und was sich da so tut, das ist zum Großteil neue Kunst, moderne Kunst, angewandte Kunst und Kultur. Manch leidgeprüfter Schüler oder Schülerin aus früheren Tagen kann sich sicher noch an Museumsexkursionen erinnern mit elends langen historischen Vorträgen, die einfach nur fad waren, die einen nicht interessiert haben. Ist diese Form der Kulturvermittlung, der Kunstvermittlung ausgestorben? Oder wie vermittelt man diese klassische Kunst und Kultur heute? Vielleicht Elisabeth, wie gehst du, interessieren sich deine Schülerinnen und Schüler für klassische Musik? Ja. Zeit letzten Freitag. <lacht> <lacht> Nein, das war Scherz. Stichwort Museum. Ich habe es geschafft. Es war sehr, sehr schwierig, die erste Exkursion, eine Wiederauferstehungsexkursion zu organisieren. Jetzt sind wir mit den beiden siebten Klassen von Bad Hofkastein nach Salzburg gefahren. Komplettes Testprogramm, alles, was man braucht, Sicherheitskonzept und, und, und. Na, ist jetzt nebensächlich. Wir haben die Mozartmuseen besucht, Geburtshaus, Wohnhaus. Die waren so glücklich, die sind da rumgedüst äh, mit ihrem äh, Handy-Quiz, äh, Handy Audio-Guide und so weiter und so fort. Also wir haben uns in der Zugfahrt nach Hause den Mund fusselig geredet, was wir da denn alles entdeckt haben. Das hat vielleicht jetzt da ganz speziell diesen, diesen, dieses Phänomen, dass wir jetzt wieder dürfen ähm, und gepaart mit einem coolen äh, Musikvermittlungs- Theaterprojekt im Jazz in Salzburg, all about the jazz, also Mozart, Vormittag, Jazz und Nachmittag, wunderschönes Wetter, war herrlich. Ist das jetzt gerade so ein bisschen auch eine Chance zur Wiederauferstehung der analogen Kunst? Vielleicht. Wo alle sich ja. freuen, wieder rauszukommen? Ja, schon. Also es kann, es kann natürlich auch sein. Ähm, es wird letzten Endes wird ja eine 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 Vermischung, also irgendwas wird, wird ja bleiben. Ich glaube, das sehe ich jeder sicher. Jeder fragt sich, was ist das, was bleibt? Ist es die Hybrid-Sache, äh, sei es Hybrid in der Lehre, Hybrid oder auch das, was wir da jetzt machen, ähm, Online-Meetings. Ähm, das wird man in einem Jahr sind wir gescheiter, in fünf Jahren noch gescheiter. Dann wissen wir, rückblickend, was geblieben ist. Ja, auch, auch wir sitzen hier bei der Kunst vom Radio nicht gemeinsam im Studio, sondern nach wie vor online. Meine letzte Frage richtet sich an euch alle drei. Was sind denn die nächsten Schritte, die ihr in Bezug auf den Unterricht, auf eure Workshops oder im Programm setzen möchtet oder werdet? Wer möchte denn anfangen? Ich würde vielleicht gleich anschließen an die Elisabeth, weil du das genannt hast mit Hybrid. Und das ist, glaube ich, also jetzt für unsere Arbeit, glaube ich, ein ganz wichtiges Schlagwort auch, ähm, dass es eben um diesen Wechsel zwischen digital und analog geht. Also den, 
gab es sozusagen vor Corona, während Corona natürlich auch, aber halt viel eingeschränkter. Und die Vorstellung ist ja hoffentlich schon, dass es dann sozusagen im nächsten Schuljahr auch stark wieder ins Analoge geht. Aber dieser Wechsel zwischen den Welten und den ja gerade Kinder und Jugendliche ja auch schon vielleicht viel stärker inhaliert haben als jetzt Erwachsene, weil ich glaube, für die ist sozusagen der Wechsel sowieso ständig auch in ihrer Lebenswelt vorhanden, dass dieser Wechsel, glaube ich, erhalten bleiben wird ja, und auch sich stark auf Kunst- und Kulturvermittlungsprojekte auswirkt, dass ähm, eben verschiedene Sequenzen innerhalb von diesen Aktivitäten miteinander verbunden werden. Und das haben wir in Ansätzen auch schon im Lockdown gesehen. Also wir hatten auch Online-Workshops, wo zum Beispiel die kunstschaffenden Schüler gebeten haben, dass sie dann in dem Fall halt alleine hinausgehen und Aufnahmen zum Beispiel von ihrer Umwelt machen, von ihrem Wohnort, von ihrer gebauten Umwelt und das dann sozusagen online wieder zurückbringen und das online äh, und digital verarbeitet wurde. Also da gab es im Kleinen auch schon äh, so Ansätze und ich glaube, dass das äh, stark zunehmen wird, ja? dass, weil die Verwendung von digitalen Medien in der ein oder anderen Form ist, schon fast durchgängig auch in diesen Kunst- und Kulturvermittlungsprojekten an den Schulen, halt in sehr abgestufter Form, für was das verwendet wird und, und wie innovativ oder weniger innovativ es eingesetzt wird. Und das wird zu einer Selbstverständlichkeit werden. Stefan, wie geht es bei euch weiter? Ja, also zum Thema Digitalisierung ähm, denke ich mir auch, also die passiert sowieso, und es sind jetzt nicht wir, die das eigentlich äh, bringen, sondern wir begleiten das. Ja. Und, und ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, wollen wir in der Zukunft noch mehr ihre eigenen Tools verwenden und da noch äh, ähm, tiefer hineingehen, wie sie damit umgehen können und wie sie sozusagen diese, dieses Bewusstsein, ähm, das wir eben äh, bei ihnen erwecken wollen, medienpädagogisches und medienkritisches, wie können wir das eben mit ihren eigenen Tools auch äh, voranbringen? Ja. Elisabeth? Ja, ich glaube, diese ganze Distance-Learning-Phasen, äh, diese, diese Lockdowns, die waren der Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Jetzt haben wir in Österreich, oder auf der Welt natürlich, auch ich spreche jetzt für Österreich, einmal einen Stand, eine Basis. Jetzt können wirklich Jetzt kann nachweislich wirklich jeder damit umgehen. Ich spreche auch für Lehrer. Jetzt hat jede Schule, jede Schule mal eine Lernplattform, aber fix eine und nicht irgendwie fünf Lehrer die und fünf Lehrer die. Davon gehen wir jetzt mal aus. Was wirklich bleibt, wir, wir, wir wissen es nicht. Wir müssen situationselastisch sein, bleiben. Und äh, wir haben so viel gelernt in den letzten 14 Monaten. Ähm, wir sind mittendrin und so geht es weiter. Wir bleiben offen die Augen offen und machen das Beste daraus. Bin ich zuversichtlich. Ulrike Gisner-Bogner, Elisabeth Wieland, Stefan Bohun, vielen Dank für eure Zeit und für das Gespräch heute. Ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, wie immer Freitagabend, 20 Uhr auf ORF Ö1 Campus.